0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Este es otro episodio donde vamos a hacer un ejercicio de escucha, la idea es que puedas escucharme a mí y a mi hermano Miguel hablar de forma natural mientras te contamos sobre las diferencias entre Colombia y Estados Unidos. Esta es la parte 2. Si no has visto la parte 1, por aquí arriba está el link del video de la parte 1 y también en la descripción está el link del episodio y el video para que vayas a escucharlo. Recuerda que estos episodios están en formato video en YouTube y también en podcast, nos encuentras como Españolistos. Así que empecemos. Miguel, ¿cómo está en el día de hoy? ¿Listo para hablar más de este tema?
1: Hola Andrea, hola para todos. ¿Qué más? De nuevo muy feliz de estar acá. Y por supuesto que sí, listo para hablar de Colombia.
0: Bueno, en el episodio anterior hablamos de las personas, de cómo es la gente, de las interacciones entre las personas, de la personalidad, del espacio personal. Hablamos de las carreteras, el tráfico, de cómo es manejar en Colombia. Hablamos del ruido y de la comida. Así que el siguiente punto que vamos a tocar, Miguel, número 5, es la puntualidad. ¿Somos puntuales en Colombia? ¿Sí o no?
1: (risa) Pues... A veces. veces Muy rara vez. A veces no. Ajá. La verdad es que sí es algo... Es algo que pasa mucho acá y es que las personas tienden o tendemos a ser impuntuales. Aunque yo estoy tratando de dejar de ser tan impuntual. O sea, creo que ya he mejorado mucho. Porque yo antes era bastante, bastante impuntual. (risa) Pero sí, o sea... No sé por qué, pero es algo común también, ¿no?
0: Sí, y es es algo malo que debemos mejorar como cultura. Yo también soy impuntual, como siempre llego 10 minutos tarde a las cosas o 15 minutos. Claro, si es una llamada con estudiantes o una clase en vivo, pues voy a ser puntual. Si es algo, una cita de trabajo, una entrevista... O sea, cosas que sean para el trabajo, sí la gente es puntual. La gente es puntual para cosas del trabajo. Pero cuando es reuniones con amigos, fiestas de cumpleaños, en la iglesia, una cita médica, todo lo demás, siempre la gente va a llegar 10, 15 minutos tarde. Pero Miguel, para las reuniones con amigos y fiestas, ¿qué tan tarde llega la gente?
1: Bueno, eso es algo que yo quería decir. Porque sí, obviamente cuando sea para trabajo o que uno entre a las 8 al trabajo, la gente obviamente llega bien. Pero sí es más como para eso, como para cosas con amigos, como para, digamos, cuando nosotros vamos con mis amigos a jugar fútbol, decimos, nos vamos a ver a las 6, a las 6 empieza el partido. Y hay gente que llega a las 6 y cuarto, sí, o sea, y toca esperarlos porque si no, no se puede empezar. Pero respondiendo a la pregunta que Andrea me hizo, Acá es muy, muy común que para una fiesta, una reunión, la gente llegue como media hora o una hora tarde. Entonces, tenemos una técnica. Lo que hacemos es que si queremos que la reunión empiece a las 7 de la noche, entonces en la tarjeta de invitación ponemos reunión a las 6 de la noche. Entonces ya sabemos que ponemos a las 6 porque la gente va a llegar como a las 7... O a las siete y media ya podemos estar empezando con la reunión. Es algo así.
0: Sí, o sea, todo lo que sean cumpleaños, eh, matrimonios, quinceañeras, ¿sí? Ese tipo de celebraciones cuando cualquier celebración en la que se mande una tarjeta de invitación, un baby shower, el bautizo de un niño. Sí, la gente va a planear, como lo decía Miguel, empezar una hora más tarde. Claro, ellos ponen seis para que la gente llegue a las siete. Cuando yo me casé fue muy chistoso porque um, en la tarjeta pusimos tres de la tarde, tres de la tarde, pero nosotros planeábamos empezar a las cuatro, ¿sí? Y, y eso la gente lo entiende, o sea, cuando uno recibe la tarjeta, uno dice, ah, tres de la tarde, ah, eso empiezan a las cuatro, ¿cierto Miguel?
1: Sí, o sea. Es algo que ya todos sabemos, que no debería ser así, obviamente, pero ya es como algo que todos tienen aquí. O sea, es muy común que uno vea, ah, tres de la tarde, sí, cuatro, cuatro y media. Uh-huh. Y entonces a uno le da pena incluso llegar a las 3 de la tarde, porque uno dice, yo acabo de llegar a las tres y no va a haber nadie.
0: Exacto, uno dice, no, yo no voy a llegar a las tres porque todo el mundo, el que llega temprano va a llegar a las tres y media. Si la tarjeta dice 3 todo el mundo asume a las 4, entonces uno dice no, 3 y media es llegar muy temprano, lleguemos a las 3 y 50, 3 y 45, eso es lo que hacemos, es un poco chistoso, pero obvio está mal, deberíamos ser muy puntuales en todo, y eso sí es algo que admiramos de, de Estados Unidos, porque allá la gente es muy puntual, allá si la tarjeta dice a las 3, la gente llega a las 2 y 50, ¿no? o a las 2 y 45, entonces eso sí es algo que pienso que como cultura deberíamos mejorar uh, y esa actitud también viene de lo que hablábamos en el primer episodio que es que somos muy relajados, eh, muy confianzudos, como que ¡ah! nadie se va a enojar conmigo si llego media hora tarde, ¿no? pero lo que iba a decir antes sobre mi matrimonio Pusimos a las 3 en la tarjeta, todo el mundo entendía que a las 4. Y a mí se me olvidó explicarle a mis suegros y a las otras personas que vinieron de Estados Unidos, se me olvidó explicarles que no, que realmente debían llegar a las 4. O sea, en tanta cosa a mí se me olvidó. Y de hecho, aunque yo puse tres en la tarjeta, como sabíamos que íbamos a empezar a las 4. De hecho, Nate y yo planeamos en hacer una sesión de fotos de 3 a 4 y estábamos en la sesión de fotos cuando a las 3 en punto llegaron todos los estadounidenses y no había nadie más por ahí, solo nosotros haciendo las fotos. Ah, usted no había llegado, ¿no, Miguel? No,
1: de hecho creo que yo fui a recoger a a Dave y a Sue, me parece.
0: No me acuerdo, pero, ay, no, me sentí súper mal porque ellos tuvieron que esperar una hora para que empezara el evento. Entonces, si en Colombia te invitan con una tarjeta, tienes que saber que van a empezar una hora más tarde. La cosa número seis de la que vamos a hablar es el espacio, el espacio y la distribución de la ciudad de los edificios, de las casas ¿cómo es la cuestión del espacio Miguel?
1: bueno pues aquí tenemos menos espacio en las ciudades, en las carreteras como dijimos en la parte 1 pero sí, incluso nosotros tenemos también un video en YouTube donde estamos hablando sobre esto y hay un video en el que yo les estuve como mostrando el barrio y tal entonces por acá lo pueden ver si estás escuchando el podcast pues tienes que ir a buscarlo en YouTube pero si estás en el canal aquí te va a aparecer la tarjetita
0: Igual en la descripción descripción del podcast, del video, te ponemos esos datos, te ponemos el link para que vayas a ver esos videos.
1: Pero entonces, pues sí, algo muy común aquí es que en los barrios en Colombia las casas estén pegadas. Una casa justo al lado de la otra. O los edificios también uno al lado del otro. Es muy común que sea así en cambio, cuando pues, yo estaba en Estados Unidos, obviamente en el downtown es como más cerca, pero en general las casas tienen mucho espacio entre ellas, tienen un jardín al frente, eh, la carretera es ancha, y acá en Colombia no, acá todas las casas están cerquita, tienen como una reja, pero pues no tienen el jardín. Los lugares así donde hay casas como las de Estados Unidos... Eh, son los lugares donde vive la gente pues con más dinero, ¿no? que es como las afueras de la ciudad
0: en todas las ciudades hay áreas que son muy similares a Estados Unidos que tienen más espacio, las casas son más grandes que van a tener como el césped adelante y atrás eso sí lo hay, pero como dijo Miguel allá viven los ricos, los que tienen más dinero pero en general la clase media eh, no tiene mucho espacio y sí, todos vivimos muy cerca por eso también es que hay mucho ruido. En el, en el episodio anterior a este, en la parte 1, que el link está abajo en la descripción, ahí les contamos más sobre el ruido y por qué se genera el ruido. Pero sí, bueno, eso no es algo bueno ni malo, es sencillamente como es. Estados Unidos es un país gigante, por eso van a tener más espacio para distribuir todo. Y bueno, Colombia es muchísimo más pequeñito, así que no hay nada que hacer. Así es como es. Y bueno, es sencillamente una una diferencia, pero no no hay nada bueno o malo en eso realmente. Pero antes de seguir, tengo una pregunta para ti. ¿Estás de verdad mejorando tu español? ¿Sientes que estás progresando? ¿O sientes que sabes mucho, pero no sabes cómo usarlo? Si ese es tu caso, tú lo que necesitas es estructura, un plan para seguir y una rutina tú puedes ver videos podcasts, escuchar música pero si tú no estás siguiendo una estructura, si tú no estás yendo poco a poco en orden con los temas, con tus habilidades no vas a ver un progreso real por eso queremos invitarte a unirte a nuestro programa, el Parcero Membership, ve ya mismo a Spanishlandschool.com/slash member. Abajo en la descripción está el link y revisa todos los detalles. Es un programa mensual con clases en vivo cada semana, con lecciones ordenadas. Nos enfocamos en un tema cada semana. Tienes la oportunidad de hablar con otros estudiantes. También haces ejercicios de escritura, ejercicios de escucha. Todas las habilidades en las que debes trabajar las tenemos organizadas para que tengas una rutina. Así que ve a spanishlandschoolcom slash member ya mismo y regístrate para empezar a ser un estudiante desde el mes siguiente. Bueno, vamos para la cosa número 7 que es la corrupción. Bueno, en todo el mundo hay corrupción, en todos los países hay corrupción, pero la triste realidad es que la corrupción aquí en Colombia y en la gran mayoría de los países latinos es muchísimo más grande que en Estados Unidos y muchísimo más grande que en otros países del primer mundo. Entonces eso sí es algo triste, que los políticos roban muchísimo dinero y lo triste es que esa corrupción ya no se queda solo en el gobierno, sino que se empieza a pasar al resto de las personas. O sea, al ser corrupto el gobierno, eso causa que las personas empiecen a ser corruptas de una forma u otra, que las personas traten de aprovecharse de los demás, porque no hay suficiente dinero, entonces todo el mundo está tratando de aprovecharse. Bueno, Miguel, ¿qué ejemplos podemos dar de corrupción en Colombia?
1: Bueno, pues algo muy común es que las personas que hacen negocios con de parte del gobierno, pues digamos los alcaldes, los gobernadores, incluso los rectores de los colegios.
0: Un rector es un principal, the principal, el rector. Uh-huh.
1: Bueno, ellos, eh, digamos, bueno, digamos el rector necesita comprar, no sé, eh, mesas para el colegio entonces algo que se ve bastante es que si las mesas valían 500 dólares ellos hablan con la persona que las vende y le dicen como ok, te voy a comprar las mesas a ti pero en la factura no debe no decir 500, debe decir 700 dólares y esos 200 dólares que sobran pues ellos se los agarran o entonces le dan 100 dólares de más al de las mesas y ellos se cogen 100 dólares es algo siempre como eso Entonces, pues la verdad es es muy feo y es muy triste.
0: Sí, la verdad eso es algo muy feo, pero pasa muchísimo Y, y eso lo vemos todos los días. O sea, todo lo que tenga que ver con entidades del gobierno siempre van a pedirle al vendedor que ponga un precio más alto para ellos quedarse con una parte. Y a veces el vendedor les dice, no, eso está mal, yo lo puedo denunciar. Entonces, usted quédese con una parte y yo me quedo con con otra. Entonces, ya entran los ciudadanos a hacer ese tipo de cosas. Y y lo feo de eso es que, en el ejemplo de Miguel, eran 200 dólares. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, un alcalde, a mayor, un alcalde, quiere construir un puente en la ciudad. Y eso vale, no sé, voy a decir un número, eso vale 400 mil dólares. Un ejemplo, 400 mil dólares. Entonces, cuando el alcalde contrata con la constructora, con un ingeniero, entonces ahí ellos van a decir, no, vamos a decirle al gobierno que son 600 mil dólares. Entonces, ahí se están robando 200 mil dólares. Y eso pasa todos los días a toda hora. Y eso se representa en que hay muchas partes del país donde no hay hospitales, en muchos pueblos no hay hospitales, no hay escuelas para los niños, las universidades eh, no tienen todos los recursos, hay muchos lugares en Colombia donde tú vas y las escuelas, los hospitales, las universidades, lugares públicos son muy viejos, nunca se les ha hecho un arreglo, en fin, y es porque toda esa plata se queda en las manos de los que tienen el poder.
1: Digamos, un ejemplo de algo que está pasando ahorita por estos días es que el gobernador, bueno, el exgobernador de mi departamento, ahorita está enfrentándose a unos problemas judiciales, ¿no? A, a ahí lo, lo demandaron, bueno, lo están investigando, porque resulta que cuando él era gobernador se robó mucho dinero del departamento. Entonces, lo que pasa es que él contrató supuestamente para pavimentar todas todas las carreteras del departamento. Eh, no sé cuántos kilómetros son, pero digamos que son 300.000 kilómetros de carretera. Entonces él pasó cotizaciones, facturas, de todo, como si hubiese pavimentado como mil kilómetros, algo así. O sea, casi el doble de lo que tiene el departamento. Eso implicaría que por donde tú vayas en el departamento vas a encontrar carreteras buenas, pero obviamente eso no es así. O sea, ahorita en en diciembre, en enero, fui a visitar a unos amigos y las carreteras súper malas, solo se podía ir en en un camión. O sea, la verdad, eh, no hizo nada, o sea, no se ven los resultados, pero sí cobró la plata, sí hizo el negocio, o sea, la plata sí salió. ¿Y para dónde salió? Pues para los bolsillos de él. Y así muchos, 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 y entonces por eso siempre los están eh, demandando, haciendo procesos judiciales. Y lo triste es que al final eh, o les dan casa por cárcel o entonces ellos pagan una fianza con toda la plata que ya se robaron y quedan libres. La verdad es un problema muy, muy difícil de combatir.
0: Sí, eso es algo muy triste de Colombia y es pues la realidad de muchos países en Latinoamérica. Como dije, estamos haciendo la comparación con Estados Unidos, ¿no? Allá también hay corrupción, allá también roban mucho dinero, pero yo creo que como en Estados Unidos hay más dinero, aunque se roben dinero, aunque roben mucho, igual como hay bastante, como que no se nota tanto en cada área de la vida. Sí me hago entender, mientras que en Colombia hay más poco dinero y si se roban la mayoría, pues se va a notar. Entonces Ojalá que algún día podamos levantar gobernantes honestos en en nuestra generación, no sé, para que pueda cambiar esa realidad. Bueno, la siguiente cosa, número ocho, son los trabajos informales. Por causa de la corrupción y por causa de la mala economía, hay muchos eh, trabajos informales aquí. Es decir, que muchísima gente no trabaja para empresas o para el gobierno o no tienen su propio negocio establecido, sino que venden cosas en la calle, venden cosas en el centro de la ciudad o pasan por la calle caminando, vendiendo cosas. Eso es muy triste porque la gente trabaja muy duro y no gana mucho. Sin embargo, lo bueno que podríamos resaltar de eso es que hace que las personas sean más trabajadoras, que sean más echadas para adelante, decimos nosotros, o sea, personas sin miedo, personas que se lanzan, que se arriesgan a hacer lo que sea. Y eso es algo que se ve mucho en la cultura colombiana en general. Nosotros tenemos amigos de diferentes países y bueno, con Spanishland hemos podido conocer eh, personas de diferentes países y siempre nos dicen que los colombianos son muy trabajadores y que los colombianos son muy amables. Entonces, yo creo que... Aunque eso es malo, el hecho de que las personas tengan que trabajar tan duro de forma informal, lo bueno que podemos resaltar de ahí es que nos ha creado un mejor carácter y nos ha hecho tener una mejor ética de trabajo o por lo menos eso es lo que dicen los extranjeros cuando los colombianos van a trabajar allá. Entonces, ¿cuáles son algunos de los trabajos informales eh, que vemos aquí en Colombia, Miguel?
1: Bueno, pues la verdad es que las personas se inventan trabajos que no existen con tal de reunir algo de dinero para sus familias. Y mientras Andrea estaba hablando, me acordé de una cosa, no sé si usted se acuerda, que me parece muy chistosa. Un día nosotros fuimos a ver jugar a la Selección Colombia. Ellos vinieron a jugar aquí a nuestra ciudad. De hecho, para los que están en el podcast, yo ahorita estoy usando la camisa de la Selección Colombia, está súper chévere. Entonces vayan a YouTube si quieren verla y déjenos de paso un like y suscríbanse.
0: <risa> sí, suscríbanse.
1: Pero cuando nosotros estábamos entrando al estadio, bueno, uno en el estadio no puede entrar correas, no puede entrar pues armas ni nada de eso, ¿no? Pero correas no se pueden entrar porque eso puede usarse como un arma. Entonces, había un señor en la entrada que te cobraba por cuidarte la correa. O sea, como la correa no se puede entrar, pues uno ¿dónde la va a dejar? ¿Sí? ¿Dónde la deja? Pues el señor la guardaba, tú le dabas dinero y luego al salir del estadio, él te devolvía tu correa. Entonces eso ya era como un trabajo.
0: Uh-huh. Estaba
1: haciendo dinero con eso. Y así muchas personas se, se inventan cosas con tal de recolectar algo de dinero. Pero pues la verdad, eso de las correas me pareció muy chistoso porque nunca lo había visto.
0: Ajá. Claro, si fuera en Estados Unidos, pues la gente llega en su carro... Y si sabe que no puede entrar con la correa, se la quita y la guarda en el carro y entra al estadio. Pero aquí no, porque la mayoría de personas no llegó en su propio carro. Llegó en un taxi, en una moto o en un bus. Y pues como no tiene dónde guardar la correa, se la dejó a este señor. Pero sí, hay muchísimos trabajos informales. Eh, si tú vas al centro donde está el comercio, vas a ver mucha gente con sus carritos que venden limonada, naranjada, venden arepas, empanadas, venden fruta, venden infinidad de cosas. Y tú vas al centro y ves las tiendas, las tiendas que venden ropa, correas, sombreros, pero afuera, en la calle, hay personas que tienen como un pequeño stand de madera y ahí venden también ropa, correas, y es más barato que adentro en las tiendas, ¿no? Aunque eso no es solo en Colombia, todo lo que estamos describiéndote aquí de la informalidad no es solo en Colombia, es en todos los países de Centro y Suramérica, es muy, muy similar. Eso es en cuanto al centro de la ciudad, pero resulta que en los barrios donde vive la gente y en toda la ciudad, en todas las calles de la ciudad, excepto en las áreas donde viven los ricos ricos, van a pasar personas durante todo el día gritando cosas y ofreciendo sus servicios. ¿Cuáles son algunos de esos vendedores ambulantes que pasan por las calles, Miguel?
1: No, la verdad hay un montón, entonces vamos a nombrar solo algunos. Hay personas que pasan vendiendo aguacates, Hay una persona que pasa arreglando zapatos, entonces tú le das un par de zapatos, él se los lleva en una moto y al otro día los trae, pues, buenos ya arreglados.
0: Yo quiero decir algo ahí, Miguel, porque ese no es un concepto que ni siquiera tienen en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos si se daña un zapato, pues lo botan a la basura o lo regalan en Goodwill, no más. Pero aquí en Colombia, en la clase media hacia abajo, porque los ricos no hacen eso, Pero la clase media hacia abajo, si un zapato se despegó, se lo dan al señor para que lo pegue. Si un tacón, un heel, se rompió, se le cayó la tapa, se lo dan al señor. Si es un zapato que estaba cosido y se descosió, el señor se lo lleva, lo arregla, cobra un dólar y te lo trae dos días más tarde, ¿no?
1: Sí, eso es algo súper interesante. De hecho, nosotros también ya tenemos un video sobre esto que pueden ir a verlo en nuestro canal de YouTube. Eh, Además de eso, eh, hay personas que pasan en un carro vendiendo traperos, escobas, ollas, eh, algunos electrodomésticos. Pasan así por los barrios vendiendo camisetas, bueno, ropa, medias. Eh, Es que hay hay muchas cosas. (risa) Hay un señor que pasa en la tarde, todas las tardes, vendiendo churros o hojaldras. Son cosas de panadería. Entonces es como para comer a mitad de la tarde. Eh, ¿Qué más? Pasa un señor que arregla ollas, las ollas de presión. ¿Cómo se llama eso?
0: Ay, sí. Sí, sí, sí. Uh, like, um, ay, en inglés es como una pressure pot. No sé. Pressure, pressure pot. Creo.
1: No sé, bueno, si estás viendo el... el...
0: Si estás viendo el video, hay una foto que pusimos donde sale una olla a presión.
1: Pero a eso se le daña un cauchito y pues hace que la olla ya no tenga presión. Entonces un señor la arregla, pasa y la arregla, arregla las licuadoras o las compras y ya están dañadas, entonces compra licuadoras dañadas, eh, estufas dañadas lavadoras dañadas eh, o comprar cosas de metal que no te sirvan. O sea, hay hay muchos, muchos, muchas personas que están pasando todos los días
0: por las casas. O sea, es interminable. Si tú vienes a Colombia, a un barrio, como dije, clase media hacia abajo, porque clase media alta, ellos no van a esas zonas, pero clase media hacia abajo, te voy a escribir un día en Colombia y por eso es tan difícil para nosotros hacer estos videos porque cada rato tenemos que cortar y decir, ok, de nuevo, porque hay un ruido de alguien gritando, ¿no Miguel?
1: Y algo algo también curioso es que cada persona tiene como un grito eh, específico. Entonces, digamos, el, el que vende aguacates grita algo como grita como aguacate aguacate uh-huh. con esa entonación o no sé el que el que compra la chatarra los que le, lo que les decía va gritando se compra la chatarra hierro cobre aluminio y se queda así pegado entonces como que uno ya se lo sabe los gritos <risa> y o el de los churros grita eh, no me acuerdo grita como churros es un grito así como para adentro <risa> Entonces es, es chistoso porque uno ya, ya se sabe más o menos los gritos, ya sabe a qué horas pasan. Es súper es loco.
0: Ajá. Así que un día en Colombia sería como te levantas a las 6 de la mañana y escuchas al perro del vecino ladrar. El perro ladrando. Luego a los 10 minutos escuchas por allá reciclaje, reciclaje. Significa que tienes que salir a darle el reciclaje a las personas que reciclan, porque ese es un trabajo para ellos, porque el gobierno no promueve como tal en todo el país el reciclaje. Luego, a los 10 minutos, escuchas un grito, ¡Tamales! ¡Tamales! Luego, como a los 10 minutos, escuchas quizás a un vecino cantar o una pelea de algún vecino, o a los vecinos hablar, sí porque todo está tan cerca y se escucha, Luego al rato escuchas lo que dijo Miguel, Eh, compro hierro, cobre aluminio. Luego puedes escuchar al que arregla los zapatos, que pasa diciendo remontadora, calzadora.
1: Sí, porque porque es una remontadora, así se llama como el el negocio, ¿no? El de arreglar zapatos.
0: El que arregla los zapatos es la remontadora, remonta los zapatos luego ya cerca de la hora del almuerzo pasa el del aguacate porque tú vas a comprar los aguacates para almorzar y ya Miguel nos dijo cómo, cómo gritan
1: y son aguacates frescos porque pues los aguacates son para comerlos ese día entonces uh-huh. obviamente uno los, los, los compra en el mismo día que se los va a comer
0: luego en la tarde es lo mismo, o sea, literal, como cada 15 minutos escuchas un grito de algo. Luego pasa el de los helados para los niños en la tarde. Pasa el carro de helados. ¿Cómo es que dicen? Bueno, hay dos: ¡Oh! hay uno que es una canción y hay otro que dice medio litro de helado por solo dos mil pesos.
1: Sí, sí. O pasan con la campanita esta trin, 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 trin y uno ya sabe, ah, el de los helados.
0: Entonces, sí, es mucho y es un poco chistoso, pero también es triste, por supuesto, porque esas personas no deberían estar caminando por las calles todo el día en el sol y ganando tan poquito. Lo bueno que podemos resaltar de eso es que eso nos hace ser personas más trabajadoras, más fuertes, personas que se esfuerzan más, que hacen un mejor trabajo. Pero sí, ojalá eso un día cambie porque no es justo con estas personas que tengan que gritar y caminar tanto y ganar poco.
1: De hecho, como les contamos un, una vez en, eh, en un episodio que hicimos hablando sobre nuestras vidas, nosotros también éramos parte de esas personas en algún momento. <risa> sí. Cuando mis papás vendían eh, lámparas por la calle, nosotros íbamos por ahí yo les conté que yo gritaba lámparas a crédito también vendíamos galletas, incluso una vez yo iba con mi papá, él vende banderas, yo me iba con él a vender banderas y digamos, eso no era por la calle así como gritando, pero sí nos parábamos en una esquina, sacábamos las banderas, las colgábamos y esperábamos que pasara gente y las viera y se interesara y luego uno le decía como, no, venga, estoy vendiendo banderas, no sé qué. Es algo que es muy común que se haga acá, porque tristemente eh, los salarios son malos, la gente no tiene dinero Entonces nos buscamos la forma de conseguirlo, nos rebuscamos.
0: Eso se llama el rebusque, que no sé si eso está en el diccionario, pero rebuscar, o sea, buscar la forma de hacer dinero. Sí, eso es cierto lo que dice Miguel, también en los barrios de clase media hacia abajo, en cualquier esquina puedes ver a alguien vendiendo cuadros para la casa, vendiendo rocking chairs, mecedoras. O sea, mejor dicho, tienes que venir a Colombia. Nosotros hacemos viajes de inmersión. Tienes que venir algún día para que veas todo lo que te estamos describiendo y veas qué tan diferente es la vida acá.
1: Bueno, amigos, y eso es todo por el episodio de hoy. Suscríbete y déjanos un comentario. Dinos qué te parecen estos episodios, qué te gustó, qué piensas de lo que es la vida en Colombia.